0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos ustedes a este su bonito podcast con Eric Dinet con Eric Aguirre. Estoy muy contento de grabar y este, pues es que se me va la onda porque no tengo el micrófono con el que regularmente grabo y ya no escucho ese eco maravilloso cuando estás acá con los audífonos y el micrófono, pero me gusta más pegado a este micrófono, me gusta más estar pegado a este micrófono que al otro el micrófono y por lo tanto, como no, no escucho bien, a veces se me va la obra, la, obra, la hebra. Bienvenidos a este DINET, este, estoy muy contento de grabar, ya tenía un ratito que no grababa y les voy a decir, no les voy a decir por qué, la verdad, pero he estado leyendo un libro muy bonito que se llama Ensayo sobre la ceguera, que me regaló un amigo mío que vive en Sacramento y ya tenía rato que no ya había leído este libro, ya saben que es muy popular en la preparatoria y en esos, en esos años, y pues la verdad sí me acordaba un poco de la historia pero volverlo a leer pues fue bastante interesante, ¿no? y como que me di un bonito break de estar leyendo puras cosas así como de autoayuda y que en un principio yo decía que odiaba esos libros de autoayuda pero pues he aprendido mucho a aceptar muchas cosas, ¿no? y de hecho de eso va un poquito este podcast, ¿no? como He aprendido a ser más tolerante con ciertas cosas. Y más que aprender, les voy a contar la historia, ¿no? Porque hace unos días uno, uno de, de mis. un familiar me mandó un mensaje y me dijo: Este, que qué bueno que ya creo en Dios, que qué bueno que ya me acerque de nuevo a la religión y que qué bueno que ya me ve como pues un poco más espiritual, ¿no? O sea, no utilizó, pues. Básicamente esas palabras, no utilizo esa, esas palabras, pero me quiso dar a entender que qué bueno que me acercaba. ¿no? En algunos ayeres yo la verdad me hubiera sentido pues no ofendidísimo, pero sí un poco agredido por que la otra persona pensara que yo estaba acercándome de nuevo a la iglesia o a la religión, sobre todo a esta idea judeo-cristiana de Jesús y la Biblia y todo eso, porque pues en un momento de mi vida fui un ferviente ateo y sobre todo un muy buen blasfemo, ¿no? porque pues la poca información que tenía acerca de la iglesia, sobre todo de la iglesia, era pues las malas prácticas. Prácticas que tenían, pues esta oposición mal informada y malencarada de estar en contra de las personas LG, LGBTQ, este, y pues eso me, me llegaba, ¿no? Y me. me me llegaba en algo personal y por lo tanto yo sentía que debería estar alejado de cualquier similitud, semejanza, realización, imagen que tuviera, ver, que, tuviera que ver con la iglesia, ¿no? Y sí, muchos años de, de mi vida no solamente fui ateo, de que no creía en pues en Dios, no en ese significado de ser ateo, pero también estaba muy en contra, ¿no? O sea, no me gustaba ir a la iglesia. Si alguna persona era muy religiosa, me le ponía poco agresivo, ¿no? O sea, cualquier cosa me quisieran, que me quisieran decir de la iglesia era un poco contestón, ¿no? O sea, agresivo, intolerante y todo eso. Sin embargo, después de leer un muy bonito libro <ríe> que se llama Las memorias de un yogi de Paramahansa Yogananda, que se lo recomiendo infinitamente. Me, me ayudó a reconciliar esta idea de que pues un Dios, al menos el Dios el Dios Jesús la idea, la, idea, la construcción de Jesús en esta pues idea católica es un mensajero de, de lo que realmente es el universo y la concepción y el mundo y, y todo lo que compone la humanidad y y nosotros como creación, ¿no? El libro obviamente es maravilloso, pero cuando yo quise um, ser más abierto a esas ideas fue porque este libro um, habla de Jesús como un gran maestro, como una persona que vino a ayudarnos a encontrar nuevas maneras de ser, encontrar, reencontrar el camino de algunas cosas, ¿no? Y esa es con la idea que estoy ya más um, familiarizado o a lo mejor no tan, no tan peleado para hablar de la religión, ¿no? Porque entiendo que la conciencia crística, la conciencia de, de un dios no se puede reflejar, no se puede manifestar en solamente un hombre, una persona, un, un mesías. ¿no? La construcción del universo, la construcción de todos nosotros como, como materia tiene pues obviamente una inteligencia y una conciencia muchísimo más grande de lo que podemos comprender, pero el que esa conciencia se haya hecho camino y haya llegado a un ser como Jesús que independientemente si existió o no existió esa imagen que se ha construido a través de la Biblia tiene muchas buenas, este, muchas buenas ideas, ¿no? de hecho para Paramahansa Yogananda uh, trae en su libro toda la parte bondadosa de la creación, toda la parte Uh, que es importante acerca de la creación o sea cómo hemos creado y evolucionado y que nos falta un mucho camino que resolver que recorrer perdón y cosas que resolver pero sobre todo uh, que nos enseña que hay más espacios más dimensiones que Jesús vino solamente a, a darnos una idea de lo que podemos ser de lo que podemos y no me refiero a esa Disculpenme por las palabras que voy a usar, pero esa pinche mamada de que los límites están en nuestra mente, porque también hay, es otra parte de, los que le, de lo que le quería hablar a usted, bonito escucha, en, su, en este podcast, pero, o sea, no habla acerca de que no hay límites ni nada, sino de que en realidad no conocemos los límites del universo, que en realidad hay dimensiones que están uh, muy cercanas y a la vez muy lejanas, o sea, explica un poco a su manera de, obviamente, de entender esta situación y esta conciencia crística, de cuál es la intervención que tuvo Jesús en la humanidad, ¿no? Cuál es la intervención de todas estas personas grandes como, como Buda, incluso él mismo, incluso su, su yogui maestro, ¿no? Que estas personas han intervenido en nuestras vidas para demostrarnos, para enseñarnos, para atraernos, para informarnos, para iluminarnos, ¿no? Y eso es con lo que estoy ya más este. Pues, no quiero decir tranquilo, pero como, como que con más serenidad, ¿no? Pensando en esa parte de la religión. Y obviamente todos los días, como ya se los había contado, me paro y agradezco al mundo, al mundo, al universo, a todo lo que pasa. Cada vez que voy a tener mis alimentos trato de agradecer lo que voy a comer, las manos que lo hicieron, las manos que lo prepararon, todas las personas que hicieron para que llegaran aquí. Obviamente me falta en mi día para poder agradecer todo lo que existe, pero creo que el, la comunicación de, de que esta conciencia crítica está con nosotros en todo momento ha sido importante para que yo pueda tener esa conciliación o esa reconciliación con una idea de que hay algo más. No quiero... Uh, yo creo que ya dejé atrás el, la idea de ser ateo y no porque tenga que venerar a algo, no, no porque tenga que decir, ah, bueno, si sí, ahora acepto a, a Cristo o a Jesús y, y le voy a venerar y voy a ir a una iglesia y todas esas cosas, porque no, o sea, mi idea de estar alejado a Dios, si lo quieren llamar así o a un Dios, es porque todo lo que para Paramahansa Yogananda dice y comunica acerca de Dios son cosas pues sublimes, son cosas uh, acerca de la creación, son cosas acerca de cómo un Dios te permite tener una conciencia en este mundo, cómo un Dios permite que exista todas estas vibraciones del mundo que generan energías que generan materia y que tú tienes la fortuna de ver ¿no? y entonces con, con esa imagen con esa situación yo estoy contento porque gracias a esa creación universal que salió de algún lado que salió de, de no de un ente pero que salió de algún lado podemos tener esta conciencia pueden existir conciencias en bueno, otras personas y esas conciencias que llegaron a otras personas pues son mi familia, son mis amigos, son las mascotas que existen, este, todas las personas con las que podemos convivir y eso, eso es lo que sí agradezco, eso es lo que sí valoro, no la idea de Dios y como les digo, no quise pelear, no quise pelear este con la persona que me mandó el mensajito porque pues... No es la idea, obviamente yo también entiendo que no me lo dijo para hacerme enojar, para decir, ya ves si creías en algo o si tenías que creer o al final caíste en la religión. La verdad sí me conflictúa un poquito más, me conflictúa aún un poquito. Las personas que pues, son un poquito más fanáticas y si sí van a rezar y de repente me hablan de... La Virgen o de algunos santos y todo me conflictúa, pero trato de, de ser, trato, ¿eh? dije trato, trato de ser tolerante y trato de, de escuchar, porque creo también que la mayoría de las personas lo comunican y esa fe que tienen la saben encauzar de una buena manera, ¿no? Si tienen una fe, no procurarán no hacer mal, ¿no? No digo que no lo hagan porque todos estamos expuestos y todos caemos en hacer algo malo, pero esas personas que tienen una fe, pues regularmente tienen una conciencia un poco más crítica para caer en algo malo o hacer, en algo, o hacer algo malo, ¿no? En su mayoría, en su mayoría, ¿no? Porque por supuesto hay excepciones y dentro de todas esas excepciones obviamente también me reí, ¿no? Porque me, dije, me dijeron otras personas que pues eso me, ya me había hecho como que más bueno más tolerante y todo eso pero no es cierto también este pues el que seas una persona pues espiritual o que vuelvas a creer es que no quiero decir tampoco que vuelvas a creer porque realmente nunca había conocido o nunca había yo entendido la idea de un dios, la idea de un universo como ahora la entiendo, ¿no? Entonces, ahora que la veo de esa manera, también sé que hay cosas buenas y que hay cosas malas y que hay cosas con las que pues te puedes pelear y con las cosas que debes de dejar ir y con las cosas que, que sí deberías de interesarte a, a pues a luchar, ¿no? A poner, a poner una, una idea clara de lo que quieres ser. Pero bueno, en esta otra situación que les comentaba de que no siempre puedes ser bueno, no siempre puedes tener una, una espiritualidad que te vaya guiando bueno, paréntesis, porque también ahora que te, siempre que, que voy de viaje, trato de visitar una iglesia y agradecer y sobre todo uh, sí agradecer que la iglesia sea un referente para muchas personas para que puedan encontrar algo espiritual, para que pueda para muchas personas una iglesia es un refugio y de hecho en el libro Ensayo sobre la ceguera hay una parte en donde la pues una de las protagonistas entra a una iglesia y la iglesia pues está a reventar, ¿no? Porque pues el pueblo, la ciudad está con la epidemia de que todos se volvieron ciegos y entonces muchas personas están en la iglesia, ¿no? Y muchas iglesias este, se ocupan para eso no son un refugio y cuando entro a una iglesia sí me da ganas de agradecer que exista porque es un refugio para alguien ¿no? porque es una mmm, como una imagen de fe para muchas personas esa iglesia ese templo esa construcción congrega a muchas personas con una idea de bondad, con una idea de que existe algo mayor, que existe una espiritualidad, que existe algo que los está quizá ayudando a ser mejores y eso es algo que yo lo agradezco infinitamente, así yo solito, porque son cosas que yo creo que necesitamos, ¿no? O sea, sé que obviamente ya hay muchas iglesias en muchos países desarrollados que se están que ya no las están utilizando y mucha gente está pegando el grito en el cielo que porque las están convirtiendo en museos y bibliotecas y la chingada y que es una indicación de que la humanidad no, exige, no necesita más la religión. Y sí, o sea, sí puede ser. Puede ser que otras culturas, otros pueblos, otras tradiciones ya no crean en esta institución que es de iglesia y pues decidan mejor usar su tiempo en otras cosas. Está chido cuando la, la situación, cuando la banda, pues deja la iglesia como templo, como edificio y pues se dedica a hacer cosas chidas y buenas, ¿no? Obviamente, pues si lo dejan por ignorar una parte espiritual, pues eso es a lo mejor lo que lleva a, un, a una crisis, ¿no? A una crisis, un, a una crisis pues, personal, yo creo, porque pues mi idea de asistir a una iglesia siempre ha sido algo, pues bueno no siempre de, de un tiempo para acá es pues, de algo personal ¿no? Tú te acercas a, a comunicar lo que sientes lo que quieres, a pedir y eso me llena como les digo de mucha satisfacción, saber que existe esa esa imagen esa, ese concepto de iglesia que ayuda a muchas personas a, a lo que sea que ellos necesiten ayuda, o sea en su parte espiritual, en su parte de sentirse eh, cobijados, en, su parte, en, en una parte de sentirse entendidos, en, de sentirse algo más, parte de algo, por lo que sea, por lo que sea siempre que ando visitando la iglesia, una iglesia, un lugar, trato de ir a la iglesia, agradecer que existe, agradecer que está ahí y pedir, la verdad también soy muy pinche pedinche y si sí, quieran o no, me, me eduqué en la idea católica o en pues, la religión católica y también llego a la iglesia y pido, no o sea pido para mí un milloncito de dólares o dos milloncitos porque no me caería nada mal <risa> este, no, no es cierto, nunca he pedido dinero pero mira que debería este, <risa> llego a la iglesia y pues la verdad pido, ¿no? por... por... Por las personas regularmente con las que voy Por las personas que están en mi casa Por las personas que conozco Por las personas que están ahí este, Porque creo que Todo el mundo ha dejado una parte de su energía en la iglesia Y al final sí es, así es No solamente un edificio ¿no? es, es un Templo Una, una concentración De energía que, que Te mueve Y es por eso que yo creo que pues cuando la, cuando la gente va a visitar Tierra Santa y todo, pues se emociona y, y, y le causa algo acá, ¿no? Dentro, en todo el cuerpo, ¿no? Para ver qué está pasando. Me hubiera... ¡Ay! Ya no les voy a alcanzar a contar lo que les iba a contar después porque me acaba de entrar este... <ríe> entrepegado el micrófono y me acaba de entrar. <ríe> este... Cuando fui a Tierra Santa les voy a contar porque fue algo muy emotivo. Este... Una parte por la que yo no era tan blasfemo y no era tan agresivo con la gente de la iglesia es porque eh, bueno, no que los agarrara a golpes, ¿verdad? Pero que, que se notara mi enojo cuando alguien me contaba de cosas de la iglesia, ¿no? Es porque mi abuelita materna, este, María, eh, es una persona, fue una persona muy cercana a la iglesia como institución. Eh, ella se iba a sus este. a sus retiros. A, usar cosas de la iglesia, la verdad nunca le pregunté muy bien, este pero siempre me traía que un escapulario que un rosario y que todo eso, entonces también esa parte de ver a mi abuelita muy cercana a la iglesia me hacía sentir al menos un respeto por la idea no por esta construcción de, 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 de que la iglesia te hace un ser bueno de que la religión te puede ayudar a ser un ser bueno entonces cuando fui a Tierra Santa eh, tenía la, tuve la oportunidad de entrar al Río Jordán <ríe> Qué malo soy para todo eso este, a bautizarme este, y la verdad lo hice con pues en una forma de, honor, de honrar a mi abuelita porque sé que ella, a ella le hubiera gustado visitar Tierra Santa, a ella le hubiera gustado estar ahí recorrer, vi a muchas personas emocionadas, llorando abrazando, tratando de recorrer lo más que se podía la verdad es una cosa increíble y te llena de una... no lo del río, ¿no? sino ver a todas las personas a mí al menos me llenó de mucha emoción y de mucha energía de mucha tranquilidad y eh, decidí eh, hacerlo del bautismo. Bautizo, bautismo. Porque, como les digo, mi aboli, a mi abuelita le hubiera gustado visitar y serlo Y eh, pues obviamente cuando a mí me bautizaron, como dice la canción, nadie me preguntó, ¿no? Este. Y fue muy chido, muy chilo. Porque pues yo estaba ahí, no, la verdad, no te dan muchas instrucciones. Ándale, pasa. Este. Y había un grupo de personas que no sé si eran brasileñas o portugueses eh, pero pues me tocó ¿no? que me bautizara un sacerdote y me metió al agua ¿no? en ese momento pensé en, en mi abuelita en, en que yo estaba ahí ella estaba ahí a través de mí y que yo estaba disfrutando de eso como si estuviera ella ahí ¿no? este, y creo que fue como la culminación de algo este, muy importante con el que con el que con el que ya no me peleo con esa idea de que alguien me diga algo bueno, de que al de, de no bueno, pero a que alguien vea como positivo, el que me vea agradeciendo, o de repente menso, mencionando a Dios, o de repente siendo más espiritual, ¿no? Ya no lo, ya no lo concibo como como algo, pues no quiero decir malo, no pero como que si me estuvieran juzgando y como si antes mi vida no hubiera sido tan buena <ríe> este por no creer en, en Dios, no, siempre traté de actuar de la mejor manera no me salía siempre aclaro, nunca me salió todo al 100%, pero pues lo intenté, lo intenté a ¡Ah, chinga, como se van, 20 minutos cuando nada más estás echando el chisme, <ríe> la otra parte del podcast era precisamente cuando cosas no van mal y me, y me, me hierve la sangre y me, me sigue ofuscando la situación pero eso se los cuento en el próximo eh, podcast no prometo nada no prometo grabar porque no es que me dé flojera pero la verdad este afortunadamente he tenido bastantitas cosas que hacer este les mando un abrazo muchas gracias por escucharle y darle play eh, nos escuchamos pronto vale cuídense